0: Europe Matin Weekend, Lénaïque Monnier. Violence systémique, femmes exploitées, mineurs trop facilement exposés à des contenus traumatisants. Le gouvernement doit mener la charge contre les dérives de l'industrie porno. C'est le message des quatre sénatrices dans un rapport Porno, l'enfer du décor et adopté par la délégation aux droits des femmes du Sénat. Bonjour, Justine Atlan. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'association e et vous alertez depuis bien longtemps, bien trop longtemps sur l'accès trop facile du porno aux jeunes publics. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de faire changer les choses parce
1: qu'en tout a un sujet un sujet un peu tabou quand même on parle de, de, de pornographie donc on parle de, de sexualité de fantasmes d'excitation voilà de sujets qui sont qui sont qui sont tabous et puis on passe on parle d'une époque finalement euh, qui a vu internet arriver depuis une vingtaine d'années avec des pratiques qui se sont quand même très très installées euh, pour les adultes mais aussi malheureusement pour des adolescents et donc en fait il faut déconstruire un peu des, des voilà des usages qui se sont complètement installés sans que personne les remette en cause donc forcément tout ça ça rend euh, le sujet euh, un peu un peu difficile à appréhender et à, et à attaquer de front.
0: Alors vous le disiez, hein, c'est toute une génération hein, désormais qui a euh, qui a ces smartphones entre les mains, les digitales natives hein, comme on les appelle. On commence à avoir un peu de, de recul maintenant sur l'impact que ces images ont sur les jeunes. Quel genre de troubles on observe
1: ben, Ce qu'on observe d'abord, c'est euh, pour, 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 pour les plus jeunes qui, qui, qui sont confrontés à ce type de, de contenu sans trop les chercher, hein, euh, parce que des copains vont leur montrer des choses comme ça, que ça peut provoquer des troubles du sommeil, ça peut provoquer des cauchemars, ça peut peut provoquer pour certains euh, des des comportements un peu anormaux avec des attouchements sexuels ou la volonté de reproduire des scènes, des choses comme ça. Donc c'est ça qui peut montrer qu'un enfant a été confronté à ces scènes-là et qu'en fait il sait absolument pas quoi en faire dans son cerveau qui est pas du tout euh, programmé euh, pour pouvoir analyser et traiter ce type d'image parce qu'il ne sait pas ce que c'est et c'est normal à à son âge. Et puis pour les plus grands, pour les adolescents qui vont malheureusement prendre ce type de contenu comme comme des modèles euh, de de, de sexualité, comme une forme d'éducation puisque personne d'autre ne l'envoie randonne, eh ben ils vont ils vont reproduire un peu ces pratiques qu'on voit aujourd'hui sur les sites pornographiques euh, des années 2000 qui sont des contenus quand même extrêmement euh, extrêmement violents et en tout cas euh, dégradants pour la femme et où elle est elle est elle est, elle est, elle est totalement objet euh, de l'homme pour, pour la plupart des contenus et donc les adolescents vont reproduire ces ces, ces standards là euh, en y trouvant euh, absolument pas d'épanouissement individuel sexuel les garçons comme les filles hein, chacun dans des travers différents donc ça a des vrais ça cause des vrais dégâts finalement même sur la, la vie sexuelle des, des ben des, des jeunes adultes et des adultes en devenir.
0: Oui, parce que recevoir des images avant même de débuter une vie sexuelle, c'est ravageur. Ravageur également sur les rapports humains entre les jeunes garçons et les jeunes filles. Hein. C'est totalement dénaturé. Absolument, parce que c'est vrai que ce que montre très bien le, le rapport
1: des, des sénatrices, c'est que euh, la, la notion de consentement est quand même relativement peu présente euh, en fait dans les dans les contenus pornographiques les plus les plus accessibles euh, et que ça tend à banaliser le le, le rapport de force finalement. Mmh. Euh, avec voilà une mise en scène de voilà de, de non-consentement des, des jeunes filles. Et donc, c'est vrai que, que les garçons peuvent penser que finalement, les, les jeunes filles attendent ça, ont envie de ça, euh, avec vraiment des, des fous présentations. Et donc, ça, ça, ça crée des, des relations sexuelles, puisque la relation sexuelle, ça se fait à deux, ce n'est oui, oui. pas juste des pratiques individuelles. Et c'est vrai que c'est ça le mélange, c'est que la pornographie, elle est faite pour provoquer de l'excitation dans des pratiques plutôt individuelles, même si ça peut aussi favoriser dans des relations. Euh, mais les jeunes qui n'ont pas, effectivement, comme vous le dites, eu de pratiques en, en amont, Euh, bah, vont reproduire, je dirais, à la lettre malheureusement euh, ce type de ce type de contenu.
0: Si on résume et si on vous entend bien, dès lors qu'on met un téléphone portable entre les mains d'un enfant, on prend un risque, est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir un petit peu là-dessus également Revenir au vieux téléphone, euh, peut-être euh, pas smartphone quoi <rire> bah, C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, le marché
1: fait que les, les parents sont, sont sont face à un, un choix complètement binaire. En fait, c'est rien du tout, donc pas de téléphone, etc. Ou tout de suite un smartphone. Euh, mais un smartphone, c'est pas un téléphone, c'est un téléphone plus plein d'autres options effectivement qui permettent d'être connecté à internet, d'aller sur des réseaux sociaux, des applications de se géolocaliser, enfin voilà. Donc c'est vrai que le parent qui en général a envie d'offrir un enfant à son enfant un téléphone pour pouvoir le joindre en fait et être en oui. lien avec lui euh, dans des logiques de déplacement d'autonomie et de sécurité euh, se trouve obligé d'offrir un smartphone c'est-à-dire un espèce d'outil euh, surpuissant qui va lui permettre effectivement de, de naviguer tout seul sur, sur Internet et il n'a pas tellement d'autres options euh, or si on demande aux parents voilà ils ont juste envie d'offrir un téléphone bien sûr que l'enfant l'ado lui va vouloir pousser pour un smartphone effectivement et c'est malheureusement ce qu'on se rend compte c'est que c'est le jeune qui est prescripteur de l'outil et que le parent va céder à quelque chose voilà donc c'est vrai qu'il faudrait peut-être se poser la question voilà, est-ce qu'on on est bien obligé d'offrir un smartphone à la rentrée en sixième à un jeune de 11 ans. Est-ce qu'on ne pourrait pas commencer par lui offrir un téléphone pour euh, effectivement qu'il puisse contacter euh, et être en lien avec les gens, euh, sa famille ou ses amis euh, Peut-être lui apprendre à utiliser Internet, les réseaux sociaux, mais sur un outil fixe à la maison, que ce soit un ordinateur portable, une tablette qu'on maîtrise. Et puis, euh, une fois qu'il y a prouvé qu'il pouvait euh, à peu près l'utiliser, qu'on lui a transmis, surtout pas C'est... mal de bonnes pratiques, ouais. on peut passer au smartphone à des âges un peu, plus, euh, un peu plus avancés du collège.
0: Alors, ça nous alerte, nous également, euh, les parents euh... Quand on est un parent, est-ce qu'on reçoit, doit avoir des signaux pour voir si son ado ou son pré-ado ou un plus jeune encore a déjà vu des images qu'il ne devrait pas voir chez un adolescent, ça va être un peu compliqué
1: hein, parce que l'adolescent est très doué pour dissimuler beaucoup de choses et ça aussi. Euh, donc c'est vrai qu'un adolescent, ça va être un peu compliqué, ce qui va éventuellement pouvoir euh, pouvoir montrer à Cécile, par exemple, il a une consommation excessive de contenu pornographique parce qu'il est complètement fasciné euh, par ça et qu'il n'arrive plus à, à gérer cette consommation. Donc en fait, ça va avoir des répercussions sur son sommeil, ses résultats scolaires, d'autres pratiques et donc c'est plutôt ça qu'on va voir et donc il va falloir s'interroger sur pourquoi est-ce que euh, voilà, il est fatigué, il fait plus de sport, il a de nombreux résultats à l'école. Oui. En revanche, les enfants petits, c'est vrai que eux ils vont être plus démonstratifs sur le fait que voilà ils ont du mal à gérer effectivement un traumatisme, une violence qui voilà qui, qui, qui leur est arrivée. Et dans ce cas-là, ben les enfants ça peut être soit faire des dessins avec des voilà des, des représentations ou avec des jouets ou avec un certain nombre de choses ou leurs amis des représentations de scènes qu'on sait bien qu'ils ont forcément vues euh, et qu'ils n'auraient pas dû voir. Euh, donc en général les enfants plus vont plutôt manifester de cette façon-là. Et là effectivement il faut creuser euh, pour savoir si l'enfant a été témoin ou effectivement euh, voilà de, de, de gestes ou, ou, ou malheureusement d'attouchements, ça peut être aussi le cas, mais aussi de, 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 d'avoir visionné des contenus pornographiques malgré lui.
0: Et ne jamais perdre évidemment le lien et le dialogue avec, avec nos enfants. Merci beaucoup Justine atlan je rappelle que vous êtes directrice de l'association e-enfance. Merci beaucoup, bonne journée à vous.
1: Merci beaucoup, au revoir.